0: De podcasts vliegen mij tegenwoordig helemaal om de oren. Iedereen die zichzelf een klein beetje serieus neemt, heeft er eentje of wil er een beginnen. Ik neem mezelf niet veel serieus, maar ik heb vooral niks beters te doen. Mijn naam is Matthijs Vrolijk en ik ben 25 jaar oud. Net klaar met studeren en heb geen werk. Maar daarentegen wel veel vrije tijd over. Nou, dat is ook wat waard. En met die tijd dacht ik, laat ik eventjes iets leuks doen. En daarom ben ik op zoek gegaan naar mensen met een leuk beroep of een leuk verhaal. Zeg maar, vrolijk tussen de mensen... In deze aflevering dompel ik mezelf onder in de wereld van het vogelspotten. Gewapend met een verrekijker, telescoop en een vogelhandboek... lig ik tussen de borstjes op zoek naar zeldzame vliegende exemplaren. En dat doe ik allemaal onder het oog van professioneel vogelaar Arjan Dwarshuis.
1: een vuurgoudhaatje. Dat kleine beestje. Probeer in die in je kijker te zien. Recht daaronder. Eerste eend recht daaronder. Take these wings and fly. Is dat niet gewoon een mus? Nee, nee, nee. nee. Oh. En hier, kijk, je ziet dit beestje. Dat is een matkop. Ik zag bijna op het eind, en toen viel mijn oog in één keer op een gast, helemaal in camouflage, die met een Kalashnikov en een bivakmuts gewoon tussen het klimop daar zat. You for this to ride. Als je dus tegen Rita aankijkt, zie je allemaal vlekjes, allemaal witte. Plekjes. Dat zijn de flanken van kuifeenden en tafelenden. We zijn nu langs de Oostvaardersdijk bij de Pampeshaven. Het is een enorme uitgestrekte vlakte van water eigenlijk.
0: En, en waarom zitten die eenden hier en niet gewoon in het warme zuiden?
1: Nou, kijk, deze beesten komen uit de Scandinavië of zelfs uh, Siberië. Oh, dit
0: er dus het is hier warm voor hen.
1: Dus het is hier redelijk warm voor Sterker nog als het echt uh, streng vriest en er is alleen nog. Een stuk water hier open. Dan uh, zijn ze hier ook prima in een element. En we gaan nu even iets dichterbij. We zitten dus in mijn auto nu. Een heel groot deel van het vogels kijken voor mij. Is dus kijken of, of, er, of je er een rariteit tussenuit kan vissen. Hey, Gebeurt dat vaak ook niet dat ja. je bijzondere vogels ziet? Nou, dit is al bijzonder. Kijk, als je met je kijker wat meer links in de groep kijkt. Onder het groene vuurtorretje Dat is een topper eend. En, en hoe herken ik die eend? Dus je ziet die twee wilde eenden hiervoor. Dan ga je daar over die wilde eenden naar achter. Zie je één eend met een hele mooie witte uh, marmerde lichtgrijze rug. Zie je hem al? Of, uh, nou, ik zie heel veel eenden, maar uh, ziet, voor mij lijken ze op elkaar. Als je in de groep kijkt, ja. ah, zie je met je kijker zie je al die zwart-witte eenden. <laughs> ja, ja, ik zie heel veel zwart-witte eenden. Precies. De meest linksachter, die moet je even met je kijker ja. kijken. Dan zie je een paar met een hele mooie, lichtgrijzige, bijna witte rug in plaats van zwarte rug. Ze zijn ook iets forser. En stel, we zien zo meteen een bijzondere vogel, die waar ik nooit nou, ik hier zie. Het is een bijzondere vogel, oh, jee. het is te ingewikkeld om weer uit te leggen waar die zwemt. <laughs> ik zie namelijk een, een kruising. Eenden zijn een beetje de vrijbuiters van de vogel. In het uh, dierenrijk zie je relatief weinig kruisingen. Dus twee verschillende soorten die met elkaar een jong krijgen. Bij eenden zie je het relatief vaak. Maar er zwemt hier dus een kruising tussen deze groep van een kuiveend keer een tafel-eend. Doe maar. Eenden die krijgen enorme paringsdrift in het uh, vroege voorjaar. Mm -hmm. En dan... Uh, Pakken ze eigenlijk alles wat, uh... <laughs> wat ze pakken kunnen. Ja, een bekend uh, voorbeeld is ook de homoseksuele necrofiele eend van Kees Moeilijker. Dat is een conservator van het uh, natuur Museum Rotterdam. Die was op een dag aan het werk. Toen vloog er een uh, eend, een wilde eend, mannetje, die vloog tegen zijn ruit en die lag dood op zijn terras. Toen kwam er een andere wilde eend aangevlogen en die, die begon eigenlijk tegen dat, dat ene lijk aan te rijden. Maar eenden die, die duiken dus op alles wat ze zien. En soms uh, krijg je dus inderdaad een kuifeen die op een tafel eend uh, gaat of andersom. En daar kan dus een, een jong uitkomen en daar kunnen zelfs vruchtbare nakomelingen Maar hè, dat is toch uniek of niet? Is dat is een nou, nieuwe soort? Wat je vroeger leerde op de middelbare school, of ik in ieder geval. Misschien heb jij het al iets beter geleerd, maar ik kan, kan me er... niet voorstellen. Hoor. Vroeger leerde je dat, uh, dat iets een soort is als het vruchtbare nakomelingen mm -hmm. kan krijgen. Ja. Um, maar dat is achterhaald en Kuif en toppers die kunnen bijvoorbeeld een, 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 jong, een jong krijgen die dan weer kan paren met een kuif en weer jongen kan krijgen. Dan krijg je niet een nieuwe soort, maar dan krijg je wel dat er iets tussen ligt wat er net een fractie anders uitziet. En, en ik zie dus zo'n kuif op een tafel tafel mm -hmm. rechts achter in die groep. Maar we zitten meteen op een hoog niveau uh, ik merk het, uh. in de complexiteit. En wat, en wat doen we ermee als we zo'n soort uh, tegenkomen? Uh, nou, in dit geval niet zoveel, maar oh. ik zie hem gewoon. Wat je dan weer krijgt, is dat zo'n kruising, die lijkt dan weer soms heel erg op een hele zeldzame soort uit Noord-Amerika, de kleine topper. En daar zit een spanning in. En dit, dus ik probeer, dus dan vaak denk ik vaak, ah shit, het is een uh, tafel eend. Maar zo heb ik dus ook wel zo'n kleine topper ontdekt uit Noord-Amerika.
0: En hoe vaak gebeurt dat?
1: Zeer zelden. Ik, uh, echt een echte zeldzaamheid ontdek ik één keer per jaar of zo. En dat, is echt, en dat bedoel ik echt mega mm -hmm. ja Kijk, ik kan je wel uitleggen waar die zwemt. <laughs> nou, ja, goed. ik kijk tegen een groep ja, van 200 vogels aan. Ja, of eenden. Je ziet uh, zo'n hekje zie je in het riet liggen. Zie je dat? Ja, ja. Zo, ja. Richt naar je kijken. Dan ga je iets verder naar rechts. Ja. En dan zie je op een gegeven moment een soort plastic zakachtig ding. Recht daaronder. Eerst de eend recht daaronder. Die met zijn kop naar ligt, links ligt. Kuifje omhoog. Zie je dat hij een fractie lichtere mantel heeft dan die kuif ene links en rechts ervan. Ik weet niet of je hem zag. Ik heb het idee van niet. Ik... Okay, dit was even echt even meteen hoog Maar nu gaan we echt naar de makkelijke vogels Ja, We toe. gaan nu gewoon naar zoeken. Zeearend. Zee we gaan nu even een illegale move doen. Ja hoor. Ik rij hier altijd even zo kan jou het schelen. Ja precies, dus we gaan hier even zo. Over... over het fietspad heen. Over het fietspad. Door de berm. En dan door de wegbeerm. <laughs> ja, en dan, uh, ja hoor. Nee. Nu gaan we, we rijden we gewoon naar, de, naar het bezoekerscentrum van de Oostvaartsplassen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dan gaan, we, dan gaan we op zoek naar, uh, naar zeearend. Lekker kietserige vogel met een spanwijdte van 2,40 meter. 40. Wat is ver de mooiste vogel? Ik hou van wat moeilijker te herkennen, lastig te vinden vogelsoort. Omdat het, ja, kijk, zo'n, wat ik zeg, zo'n kietserige zeearend. Die kan jij vooral vinden. Ja die, ja, die kan iedereen wel vinden. Maar bijvoorbeeld een hoerdomp, dat is een hele schuwe, gecamoufleerde, reigerachtige die in het riet leeft. Ja, daar moet je echt weten waar je moet zoeken, je moet zijn geluid kennen. Dat soort soorten, dat is meer, ja, dat vind ik echt vet. Voor de kick. Maar ja, wereldwijd, ja, het is al heel moeilijk. Maar ja, de paradijsvogels in Papua-Nieuw-Guinea, ik heb het geluk gehad om daar twee keer te zijn geweest in mijn leven. Hoe zien die eruit, paradijsvogels? Zo Over miljoenen jaren hebben die paradijsvogels wat eigenlijk een soort veredelde kraaiachtige zijn, die ja. hebben zich ontwikkeld tot. De, de meest bizarre, bijna alienachtige vormen met uh, uh, ja, meter lange staartveren, alle kleuren van de regenbogen. Ja, bizar mooie kleuren en, uh, en veercombinaties, maar daarnaast ook nog uh, enorme waanzinnige balts uh, die ze doen om een vrouwtje te lokken. Dus ja, dat... En je moet om daar te komen, heel ver reizen. Uh, uh, echt willen moet je. Ja, dat en uh, ja, ook, het kost ook behoorlijk wat om daar te komen. En, uh, en dus je, het is echt weer iets wat je normaal één keer in je leven doet of niet nooit doet. En uh, ik heb het geluk dat, uh, dat ik dat inmiddels twee keer heb gedaan. Dus uh, dat is wel mooi. Misschien ik maar eet jij zelf ook vogels of niet? Ik ben eigenlijk
0: vrijwel vegetariër. Dus er gaat geen uh, zijn in. Ja. Eén.
1: Twee, drie zeer.
0: We staan er ook depressief uh, of spannen uh, voor de kijkers.
1: <laughs> ah, nee. Ze heeft een soort gele snavel ja. dat in een punt uitloopt. Op de ondersnavel dat is ook meteen het verschil met de kleine zwaan. Die heeft maar... een afgeronde gele snavelvlek. Maak je dat dingen mee als je hier staat uh, te vogelen? Omdat je natuurlijk ochtends vroeg op. Uh, Kekke plekken aan het lopen en uh, kom je wel regelmatig uh, neukende stelletjes tegen. Een vogelaar die ik ken, die, die stond een keer bij, uh, op Tesla ergens bij uh, zo'n bosje en daar had hij een vogeltje in zien schieten. Dus die stond zo, begon het bos te bewegen en toen kwam er een, een naakte gozer. Kwam, uh, kwam zo dat, dat bosje op volle sprint uit uh, sprinten en die verdween toen. En een keer een verhaal was in, uh, in Engeland. Waar, waar vogelaars hier en die die stonden op een, op een dijk stonden ze zo te kijken zo met de telescopen toen op een gegeven moment begonnen alle schapen begonnen te rennen en toen kwam een gast met zijn broek op zijn enkel kwam achter die schapen aan. was op een gegeven moment vogels toen hebben ze de politie gebeld ja nou, dit soort rare ja je bent natuurlijk gewoon in de natuur dus mensen die gewoon gekke dingen doen die zich, voelen zich niet bespied. Je kan ze van, van twee kilometer afstand kan je ze beeldvullend in, uh, in beeld krijgen. <laughs> Eén keer, terwijl ik aan het, uh, op het havenhoofd van Scheveningen aan het volkskijken was, zag ik er zoiets drijven en dat kwam steeds dichterbij. En dat bleek een, een dode, gewoon iemand die overboord was gegaan een keer. Daar kwam de politie bij en, uh, en ik heb een keer bij... De Vlietlanden. Toen, uh, toen reden we langs uh, de Vliet. En toen stond er een auto, zoals half op de weg geparkeerd. En er lag een, uh, een, iemand in met de deur op een kier. En heel wit weggetrokken. En ze reden we langs zeg, Ja, moet je even stoppen, voor mij gaat het niet goed met die meneer. Die, die was overleden. En dat bleek een, een visser te zijn. En die uh, ja, dat was gewoon een oude vent. Die, was gaan, uh, die ging vissen. En die had een uh, hartstilstand gekregen. En die, die hadden we dus ook uh, gespot. Ja, het is eigenlijk een, wel terug, maar dat laat zien. Ja. Je komt gewoon veel op, op gekke plekken, op rare tijdstippen. Ja, uh, en daardoor, dacht... daardoor kom je dit soort dingen kom je ook tegen soms. Ik dacht, vogelaar is vrij rustig en er gebeurt weinig, maar dit soort te haal ik niet gedacht bij. Uh... Nou ja, dit is in Nederland. Dit zijn gewoon, gewoon anekdotes natuurlijk. Achter dat nonnetje, links omhoog gaan, ja. dan zie je twee hele mooie ene met een soort gelige roze gloed. Ja, die zie ik. Die door rechts dobberen, dat zijn grote zaagbekken. En, uh, is dat familie van de kleine zaagbek? Nou, dat is de familie van het nonnetje. Wat oh. eigenlijk een nonnetje had ook wel kleine zaagbek kunnen eten. Nou, voor de verwarring. Maar die uh, heeft een of de idioot nonnetje genoemd uh, ooit. Ik heb ergens gehoord in, in mijn dingen die ik dan hoor. Ja. Dat, dat eenden voeren, dat is slecht. Nou, brood uh, is niet zo goed voor vogels. Kunnen ze diarree van krijgen... of uh, verstopt van raken juist. En er zit heel veel zout in brood, vaak in suiker. Ja. Dus als jij gewoon een wit casino wit aan een vogel voert... is dat absoluut niet goed voor. Ja, het is natuurlijk goed om een beetje draagvlak bij kinderen te krijgen... de eentjes voeren. Maar dan kan je ze beter uh, een zak uh, vogelvoer of graan... Okay, en, ja. en niet een casino wit. Weet je waar je dat heel goed aan kan zien? Als je in de stad bij de snackbar uh, een tatje haalt... Ja. Ja. Valt je dan niet op hoe vaak je bijvoorbeeld van die duiven ziet met van die kapotte pootjes en zo? Ja. Van die stompootjes, oh, van vond... die dus stadsduiven. En, en je ziet ook vaak kouwen of merels die witte veertjes hebben. Over. Ja. En dat zie je met name in de stad. Dat komt doordat ze genetische defecten krijgen. Doordat ze heel vet en zout dieet krijgen. Dus heel uh... veel patat en wit, casino wit en dat soort shit. Is voor vogels heel slecht. Oh. Het is natuurlijk ook doordat ze in een heel gevaarlijke milieu leven... Dus al snel komen ze hun pootjes verstrikt in dingen en zo. Dus dat draagt eraan bij. Maar het is ook echt uh, gewoon suikerziekte. Oh, en hier, kijk. Je ziet dit beestje met de witte wang hier beneden. Ja. Die naar die rechts ziet, ja, ja. Is een matkop. Een matkop is de uh, schaarste soort van uh, Nederland. En uh, dat is een specialist van uh, moerasbos. Maar ik ga even een trucje doen. Wat zeg je dan nou, deze vogels? Nou ja, dit is gewoon een soort alarmgeluid uh, en dat komen ze vaak even kijken. Maar er reageert nu weinig. Een uh, dus misschien. Ja. Ik spot liever in de zomer of in de winter? Nou, nah, Spotten doe ik sowieso, zo min mogelijk. Want dat is ook een beetje een knullige term. <laughs> maar daar kan jij niks aan doen hoor. Omdat het zo vaak uh, wordt genoemd. Hoe heet dat dan volgens jou? Ja, nou, vogels kijken en ik ben een vogelaar. Zo noem ik het altijd.
0: Is vogelaar minder sneu dan spotten?
1: Ja, ik vind, ik vind spotten... Uh, associeer ik altijd een beetje met vliegtuigspotten. <laughs> en die vliegen ook? Ja, ik, nee, ik, ik noem het wel graag vogels kijken. Maar dan nog zomer of de winter? Meer voorjaar en najaar. Dan heb je de vogeltrek. Ja. Dus dan is er een enorme... De beweging van vogels van en naar de overwinteringsgebieden ja. en naar de broedgebieden, snap je? Dus dan kan je vogels uit alle windstreken kan je in Nederland zien, plus de aantallen vogels zijn veel hoger. Dus daarom vind ik het voor- en najaar het leukst. Zijn alle vogels al ontdekt of uh, zijn er nog een paar? Uh, in de wereld. Ja. Twee, drie keer per jaar nog maar wordt er iets totaal nieuws ontdekt. En dat is natuurlijk spektakel. Dus uh, zo werd er een paar jaar terug, werd in Peru de, de Cordillera Azul Antbird ontdekt. Nooit wel gehoord. Nee, dat snap ik wel. Dat was echt een, uh, een, een vogel uh, die echt op niks anders leek, weet je wel. Uh, ja, hij leek op een andere antbird ergens in, uh, die in uh, Suriname en uh, Guyana voorkwam. Maar dit was in Peru en dan echt, weet je wel, een, een genus wat nog niet voorkwam in Peru. En uh, totaal uh, andere zang dan wat voor Antbert dan ook. En echt iets totaal nieuws. En dat is echt, ja dat is natuurlijk een grote droom van mij om dat ooit nog te ontdekken zoiets. Maar de kans dat dat gaat gebeuren is, is uiterst klein, zo niet of weer nul, weet je wel. Want... Nou ja, wellicht uh, vandaag nog, <laughs> nou, ja, als we hier toch rijden. In Nederland zou zoiets nooit, uh, nooit gaan gebeuren. Ik zou je vertellen, ik was op een gegeven moment in Colombia... En we waren in de Periga Mountains. Dus dat was echt tegen de grens van Venezuela. Waar ook de varken, een van de laatste bolwerken van de Vark was dat. Yeah. Toen. Uh... Waren we waren op zoek naar een andere zeldzame vogel uiteraard Toen dacht ik echt dat we, dat we de lul waren. Want toen liepen we door een pad zo door de jungle. En we liepen eigenlijk als het ware een loop. We waren bijna op het eind. En toen op afstand van nou, 100 meter of zo. Viel mijn oog in één keer op een gast. Uh, helemaal in camouflage. Die met een Kalasjnikov en een bivakmuts gewoon uh, tussen het klimop op. Uh, daar zat langs het pad, dus ik dacht, fuck, is een, uh, een ambush, weet je wel? Ja. Dus uh, we worden opgewacht door gewoon gasten die ons gaan uh, ontvoeren, ont on on ja, ontvoeren of gewoon gaan bestelen met uh, of erger. Dus ik, ik oh, fuck, dus ik, 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 ik zei, oké, okay, jongens, we moeten naar achter lopen. Er zitten, zitten gasten, gewapende gasten daar, daar. Dus ik uitleggen waar ze, zitten. want ja, normaal zullen die gasten zou je ze nooit zien, nee, van handen, omdat we aan het vogels kijken, waar viel mijn oog erop. En toen begon onze gids te lachen. Want het bleek wel vaak het gebeuren er waren burgermilities die juist als het ware, als beschermd. eh, zichzelf eh, beschermden tegen rebellen. En, eh, dus het was juist het tegenovergestelde. Maar ja, je ziet er gewoon een <laughs> gast in, in een leger outfit met een bivakmuts over zijn kop met een kalasjnikov in de begroeiing zitten langs het pad waar jij... Eh, waar jij aan het vogels kijken bent met je dure apparatuur. Als jij zelf een vogel zou mogen zijn? Uh, nou, dan zou ik denk een kraai of zo zijn. Een kraai? Oh, ja. Oh. Van alle vogels die je kan kiezen. Voor een meer? Ja, tuurlijk. Je bent niet bedreigd. Er zijn, je bent intelligent. Kraaien zijn een hyperintelligent. Je hebt heel veel matties om je heen. Uh, je hoeft niet in een van ander bedreigd stuk natuur te leven. Maar je kan lekker overal leven. Ja, wel in de stad. Dus, lekker, en het is te veel zout. En de land. La, 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 ja, lange la, pootjes. Heb je, dat heb je zelf niet door. Nee, die, 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 Dat hebben alleen die domme duiven. Ja, Oké. Okay. Je moet natuurlijk kiezen om een. Thank you. Algemene vogel intelligent. Ja, dan is de kraaien, uh, dus denk ik, best wel een goeie. zeearend in de kou, uh, je, je leeft grotendeels solitair. Ja, goed, maar je komt wel ver. Nou, je kan als kraai, kan je ook, uh, als je wil, uh, easy in, uh, in een paar dagen tijd naar, uh, naar Scandinavië. Oké. Okay. Doe mij maar lekker een kraai of, uh, of een patatmeel, oh, <laughs> Ook helemaal chill. Dat is toch mooi dat ja. je een diehard vogelaar bent en dat het liefste zou je een kraai nou, ja, willen juist zijn. Juist omdat ik een diehard vogelaar ben, weet ik wat chill is uh, <laughs> om te zijn, denk ik. Okay. <laughs> now I'm looking through the sky.
0: En tot zover Vrolijk Tussen de Vogels. Hartelijk dank voor het uitluisteren, dat waardeer ik enorm. En ook dank aan Arjan die mij wilde meenemen op deze bijzondere expeditie. Voor meer vogelverhalen kan je luisteren naar de podcast van Arjan genaamd De Vogels Podcast. En als je mijn podcast nou leuk vindt, zou ik het enorm waarderen als je een aantal sterren geeft in je podcast app of dat je je abonneert. Dat helpt mij weer om door meer mensen gevonden te worden. En voor de rest kan je natuurlijk ook deze aflevering delen met al je vogelvrienden. En als je dat toch doet, volg mij dan ook eventjes op Instagram. Vrolijk. Tussen de mensen. En dan heb ik nog meer goed nieuws. Want over twee weken leer ik hoe je de allerbeste koffie maakt. Is, is koffie slecht voor je hart, Flor of niet? ik ben toch geen dokter? Oh, nee, maar je bent wel koffiezetter. Ja, uh, Matthijs. Ja? is het Geen dat goed idee. Ik weet wel niet dat je bent. Ik heb hier vijf jaar voor gestudeerd van deze vragen. Ja, dat zal wel weer, ja. Bedankt voor het luisteren en de hartelijke groeten.